0: Das heißt, also, es ist schon ein richtiger Eindruck, dass wir in diesen Daten, mit diesem Index eine Stimmung erkennen konnten, bevor die überhaupt am Markt richtig ankam und auch bevor die Politik darauf reagiert hat.
1: Ich wollte einfach nur meinen Beitrag dazu liefern, dass die Krise besser bewältigt wird und vor allem in solchen Sachen, wo man weiß, dass Leben dran hängt, ist Open Source noch wichtiger. Die einen sind viel auf physische Interaktion angewiesen, die anderen sind ganz
0: wenig auf physische Interaktion angewiesen und umso gefährdeter ist natürlich auch die Geschäftsgrundlage.
1: Streitbar Extra.
2: So, hallo und herzlich willkommen einmal mehr zu Streitbar, dem liberalen Debattenpodcast der Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit und auch einmal mehr mit einem Streitbar Extra, was immer heißt, wir schauen ein bisschen stärker auf Corona-Themen. Ähm, aber natürlich auch darüber hinaus. Und ich habe heute mal eine ganz andere Runde hier zusammen, ähm, kann man sagen. Nämlich zwei Wissenschaftler, zwei deutsche Wissenschaftler, die beide in Großbritannien sitzen. Der eine in Oxford, der andere in Cambridge. Und die innerhalb, ja, muss man sagen, weniger Tage oder Wochen ähm, Dinge entwickelt haben, die im Rahmen dieser Corona-Pandemie ähm, spannend sind, wichtig sein können, ähm, und ja vielleicht ein paar Antworten auf, auf wichtige Fragen geben können. Darüber wollen wir heute sprechen und zwar mit Fabian Stefani in Oxford beziehungsweise gerade in Berlin, da werden wir gleich ein bisschen drüber sprechen und mit Chia Chengis in Cambridge ähm, und äh, ja, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Hallo. Ähm, ich will euch ganz kurz vorstellen, ich fange mit, mit Fabian an. Ähm, Fabian ist äh, Stipendiat der Stiftung gewesen, ähm, muss man dazu sagen, Chiat ist es noch, also es ist äh, tatsächlich beide mit Stipendiaten Hintergrund der Friedrich-Naumann-Stiftung, da sind wir stolz drauf. Ähm, Fabian ist Volkswirt von Hause aus, arbeitet jetzt inzwischen aber als Social Data Scientist, also als Datenanalytiker im sozialwissenschaftlichen äh, Bereich ähm, am Oxford Internet Institute und er hat ähm, mit einem Team, ähm, das nennt sich Oxford Berlin, das ist eine, ja, eine Forschungsgruppe, ähm, einen Indikator entwickelt, ähm, mit dem man ja einen Angstindex gewissermaßen rund um Corona. Ähm, insofern, Fabian, das wird spannend darüber zu sprechen. Und mein zweiter Gesprächspartner ist Chia Chengis, wie gesagt. Ähm, sitzt in Cambridge, er macht dort seinen Doktor im Bereich Ingenieurswissenschaften und er ist dort auch am äh, Institut, beziehungsweise am, an der Fakultät für Ingenieurswesen, ähm, Department for Engineering wahrscheinlich, äh, heißt es auf Englisch, ähm, unterwegs. Und er hat dort ähm, mit einem Team, rund 40-köpfigen Team, einen, äh, ein Beatmungsgerät entwickelt, ähm, das von dem Aufbau her äh, besonders gut geeignet ist, eben auch in Schwellen- und Entwicklungsländern eingesetzt zu werden, eben mit sehr niedrigen Kosten und einem ähm, anderen Zugang auch zur Produktion. Insofern auch das ein ganz spannender Punkt. Und ähm, ich will jetzt aber mit, mit Fabian anfangen, ähm, zu diesem Index, also der heißt Co-Risk-Index. Ähm, den kann man auch online finden. Es ist äh, relativ leicht zu finden, wenn man das googelt. Ähm, und das Interessante ist, wenn man da drauf schaut, also ihr messt damit die Angst, den Angstfaktor oder die Unsicherheit von Branchen oder der Wirtschaft ähm, mit Blick auf, auf Corona. Wenn man da drauf schaut, das ist vor allem hochgelaufen in den letzten Wochen und Monaten. Allerdings sieht man auch schon eine gewisse Abkopplung. Vielleicht sagst du uns ein bisschen was dazu. Was war denn der Gedanke, das überhaupt zu machen? Was war die Zielsetzung und wie, auf welche Daten greift ihr zu, um das zu messen?
0: Ja, ja. also wie gesagt, der Index ist, wird regelmäßig aktualisiert und ist auch frei zugänglich. Oxford .berlin chorus kann man sich den anschauen und auch weitere Materialien runterladen, unter anderem unser Working Paper, die aktuelle Version, in der wir beschreiben, was wir da gemacht haben. Aber in dem Zusammenhang vielleicht auch die Frage eingehend auch spannender ist, wie das Ganze entstanden ist. Das ist ein relativ ad hoc entstandenes Projekt, sehr schnell ähm, mit heißer Nadel gestrickt. Und zwar war es so, dass wir ähm, im, Zugang, im im Zusammenhang mit dieser Forschungsgruppe Oxford Berlin geplant hatten, eigentlich ein äh, Datathon zu veranstalten im Mai hier in Berlin. Äh, und Studenten aus Berlin, beispielsweise von der TU, aber auch aus ähm, Oxford, einzuladen und die hätten sich dort ähm, gewissen datenwissenschaftlichen Aufgaben gestellt. Ähm, das war ein Projekt, das hatten wir zusammen mit der UN gemacht und äh, das haben wir uns sehr darauf gefreut und dann kam Corona, dann kam der Lockdown und dann wurde aus nachvollziehbaren Gründen, wurde diese Veranstaltung, die für Anfang Mai geplant war, hier abgesagt. Aber das Team, also ähm, vor allem meine Kollege Dr. Fabian Bresemann von der Sci Business School in Oxford und unsere wissenschaftlichen Mitarbeiter hier in Berlin, das Team war da, das Engagement war da, und wir wollten was machen. Und wir haben uns überlegt, okay, was können wir, wie können wir unsere Energie sinnvoll stattdessen investieren und jetzt nicht diesen Hacker von vorbereiten? Und dachten, ja, wir versuchen dann mal, um uns Corona der Krise sozusagen zu stellen und zu schauen, was wir als Sozialwissenschaftler oder Datenwissenschaftler im sozialwissenschaftlichen Bereich machen können. Und kamen auf diese Idee, ähm, Unternehmensrisiken zu vermessen. Also ich, um das, den Zusammenhang zu klären, ich hatte auch vorher schon mal mit ähm, diesen Risikoberichten, die wir dort auswerten zu tun. Das sind Berichte von ähm, US-amerikanischen Unternehmen, die der Börsenaufsicht ähm, der SEC in den Vereinigten Staaten gegenüber verpflichtet sind, regelmäßig Unternehmensberichte abzugeben und darin einzuschätzen, ähm, welchen, welchen Risiken sie, sie, sie sich in der Zukunft mit ihrem Geschäft ähm, ausgesetzt sehen. Und da ist uns aufgefallen, dass so Ende ähm, Januar, Anfang Februar das Wort Corona und Covid dort immer häufiger auftaucht.
2: Mhm. Ganz kurz vielleicht, ähm, um, um mal so eine Größenordnung ähm, deutlich zu machen. Also inzwischen, äh, das steht auch auf der Seite, ähm sind in, diesem, in diese Statistik gehen etwas über 3.000 ähm, Reports ein. Das heißt, das hat auch schon wissenschaftlich eine gewisse Größenordnung, wo man sagen kann, das ist aussagekräftig.
0: Ja, das ist auf jeden Fall aussagekräftig. Und ich kann dazu auch sagen, ähm, da das ja ähm, ein relativ schnell hochgezogenes Projekt ist, das ist auch immer noch ein Projekt, das immer noch, ähm, in, an dem wir immer noch arbeiten. Also mittlerweile, die erste Working-Paper-Version von der Arbeit war am 27. März online. Ähm, da flossen, das war gerade mal knappe 10 15 Tage, nachdem wir angefangen hatten, an dem Projekt überhaupt zu arbeiten, also es ging rasend schnell, ähm, haben wir uns täglich mehrmals getroffen und ausgetauscht und an verschiedensten Teilen von dieser Arbeit ähm, zusammen, die, die Fäden sozusagen zusammengeknüpft. Ähm, und jetzt ist die dritte Version online, aber es wird auch bald, nächste Woche die vierte und dann vielleicht auch wahrscheinlich noch eine fünfte Version geben, ähm, in der auch jetzt noch mehr Reports einfließen. Also es werden, ähm, so wie wir das jetzt berechnen, auch ähm, an die 10.000 Reports werden. Da kommen noch einige hinzu, die Unternehmen berichten nicht nur jährlich, die berichten auch quartalsweise. Aber ja, das hat auch jetzt schon eine Größenordnung, dass man sagen kann, dass das statistisch auf jeden Fall aussagekräftig ist. Was mhm.
2: wir also wenn ich mir das anschaue, ihr wart ja tatsächlich mit dem Projekt sehr früh. Ihr habt natürlich auch Daten rückwirkend ausgelesen. Wenn ich mir das jetzt anschaue, diese Kurven, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass in diesen Reports das Thema schon früher eine immer wichtiger werdende Rolle spielte, als es dann in der Politik wirklich zu Entscheidungen geführt hat. Ist das jetzt ein falsches Gefühl oder oder könnte man das schon so sehen?
0: Nee, das ist ein durchaus ähm, richtiges Gefühl. Wir haben uns auch äh, äh, so ernst die Lage natürlich jetzt ist und die die realwirtschaftlichen Auswirkungen auf, auf, auf alle Leute äh, haben wir uns natürlich schon gefreut, dass wir das so klar erkennen konnten in diesen Daten, dass schon, wir zeigen das auch an Vergleich, Vergleich, beispielsweise mit dem S&P 1200, also den so eine Repräsentanz der weltweiten, des weltweiten Marktes, dass beispielsweise unser Negativity Score, also das ist ein, das ist ein Indexwert, der wird berechnet, wie negativ die Sätze formuliert sind, in denen in denen Corona erwähnt wird, also wie negativ belastet sozusagen diese, diese Sätze sind, in denen die Unternehmen über Corona sprechen. Dieser Negativity-Score, der steigt schon an Anfang Februar, bevor überhaupt an den Aktienmärkten ähm, dieser, diese massiven Kursverluste zu verzeichnen waren, die es so Mitte, Ende Februar gab. Das heißt also, es ist schon ein richtiger Eindruck, dass wir in diesen Daten, mit diesem Index ähm, eine Stimmung Erkennen konnten, bevor die überhaupt am Markt richtig ankamen und auch bevor die Politik darauf reagiert hat. Aber das, äh, das spielt auch wiederum ähm, oder das spricht auch wiederum unsere Motivation an, nämlich dass wir mit so einem Index, mit dieser Arbeit ähm, generell natürlich ein Instrument liefern wollen, um gerade in so Zeiten, in denen sich Sachen schnell äh, verändern, extrem agil sind, ähm, Entscheidungsträgern in der Politik und auch ähm, Kollegen in der Wissenschaft ein Instrument an die Hand zu geben, um möglichst zeitnah reagieren zu können.
2: Also, genau, das ist jetzt, so wäre jetzt mal eine nächste Frage auch gewesen. Es, es hilft ja nichts. Also, im, im, äh, im Rückblick ist man immer schlauer. Also, ja. das Ziel kann ja nicht sein, äh, zu sagen, guck mal, äh, jetzt im Rückblick hätte man eigentlich sagen können, man hätte das sehen müssen. Ja, ja. Da, damit ist ja niemandem geholfen, sondern, ähm, was, was kann das Ziel sein? Also für wen habt ihr das gemeint? Ihr habt das ja auch nicht für Börsenspekulanten gemacht, die jetzt in Zukunft sagen, wir nehmen eure Daten und dann wissen wir, wann der, wenn der nächste Einbruch oder der nächste Boom kommt. Ja. Was konkret kann so eine Auswertung leisten?
0: Ja. Ja, also das stimmt vollkommen. Ich habe vor allem nach dieser Grafik, die sozusagen unser äh, Sentiment, also diese, diesen Score gegenüberstellt mit der Aktienmarktentwicklung, auch privat schon äh, Anfragen bekommen. Ja, das ist doch super, dann können wir jetzt das Aktienportfolio aufhübschen und da äh, investieren und wissen, mal, die Kurse wieder einfallen und einfallen und wieder steigen. Ähm, das ist vollkommen richtig. Ex-Post lassen sich da viele Sachen erklären. Aber auch hierzu muss man sagen, ähm, was wir dort ausgewertet haben, beispielsweise mit diesem Negativity-Score, ist, wie negativ belastet die Wörter in diesen Reports sind, die sich um Corona drehen. Das heißt also, man hätte Anfang Februar sich diese Sätze anschauen müssen schon, wenn man das hätte im Vorhinein planen wollen. Und ich würde sagen, Anfang Februar war schon klar, dass Corona irgendwie weltweit schon so ein Thema ist. Das ist jetzt nicht so vollkommen an den Haaren herbeigezogen. Aber das eigentliche Ziel unserer Arbeit ist, dass wir vor allem wissenschaftliche Kollegen ansprechen wollen, die sich ganz konkret damit beschäftigen, beispielsweise Arbeitsmarktschocks vorherzusagen. Also wir haben eine Unterhaltung mit Kollegen vom DIW gehabt, hier in Deutschland. Es gibt Wissenschaftler, die versuchen vorherzusagen, wie wirkt sich so eine Krise, wie wirkt sich so eine Pandemie auf den Arbeitsmarkt aus und die verlassen sich unter anderem auch ganz besonders auf solche Marktsentiments. Da gibt's natürlich auch so standardisierte äh, Surveys, also beispielsweise die, das, der Ifo-Geschäftsklimaindex ist ein ist ein super Index, um solche Marktsentiments aufzugreifen. Aber wir glauben, dass unsere Arbeit insofern ähm, in der jetzigen Situation ähm, vielleicht besser passt ins Bild passt, weil wir sehr agil arbeiten können, weil wir tagesgenau in Echtzeit eben diese Stimmungslage auswerten können und nicht immer neue Unternehmen befragen müssen, sondern eben automatisiert diese Daten auswerten können. Also ganz klare Ansprechpartner sind zum Beispiel Kollegen, die sich damit beschäftigen, Arbeitsmarktschocks für verschiedene Branchen vorherzusehen.
2: Ja. Also genau, vielleicht mal ganz kurz auf die Branchen einzugehen. Wenn ich jetzt hier auf die aktuelle Version gucke, wenn der Podcast rauskommt, sind wieder ein paar Tage vergangen, aber was man hier deutlich sieht über die letzten Wochen und sogar Monate schon, ist ein Auseinanderlaufen, beispielsweise von Wholesale Retail, also Großhandel, Einzelhandel auf der einen Seite und der Finanzbranche auf der anderen. Also ähm, Wholesale Retail läuft deutlich höher, also deutlich problematischer. Ähm, zwischenzeitlich ein steiler Anstieg. Jetzt zwar ein flacher, aber immer noch Anstieg, während ähm, bei den Finanzen es einen Anstieg gab und jetzt aber eigentlich die Kurve nicht nur abgeflacht ist, sondern sogar eher wieder nach unten geht in der Tendenz. Was ist jetzt etwas, was man da wirklich rauslesen kann in der Unterschiedlichkeit und kann man daraus auch schon eine Politikempfehlung ableiten oder könnte man da sagen, das wäre jetzt was, da kann man zumindest mal ein bisschen genauer hingucken?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich lade grundsätzlich alle Leute, die das interessiert, ein, mit den verschiedensten Darstellungen, die wir da ja online anbieten, auch rumzuspielen und sich das anzuschauen und sich das auch über den Zeitverlauf anzuschauen. Also man kann das ja auch in so einem Fenster auswählen, welchen Zeitraum man sich anschauen möchte der letzten Gut fünf Monate, würde ich mal sagen. Wenn man das macht, ähm, dann sieht man vor allem auch, ähm, wenn man sich die, die Themen betrachtet, die dort diskutiert wurden. Da gibt es so eine Heatmap bei uns online, ähm, die man sich da anschauen kann. Da sieht man, dass man den Verlauf der Krise ganz gut nachzeichnen kann. Also am Anfang dreht es sich thematisch viel im Travel. Da wurde, wurde Corona oft und auch mit negativ konnotiert im Bereich ähm, in Bezug auf, auf Reisen erwähnt. Das war so Ende Januar, Anfang Februar, Mitte Februar. Und da ging es auch genau darum. Also da gab es ähm, Reisebeschränkungen. Die Unternehmen konnten ihre Geschäftspartner nicht mehr persönlich treffen. Travel war tatsächlich ein Problem. Später entwickelte sich das dann immer weiter in Richtung Supply. Es wurde immer öfter im Kontext Supply, von Supply Chains erwähnt. Das ist auch klar, was passiert ist. Die weltweiten Wertschöpfungsketten sind unterbrochen worden und man konnte beispielsweise Produkte aus dem Ausland nicht mehr bekommen und dann am Ende, vor allem aber im Wholesale- und Retail-Bereich, wird äh, Corona immer öfter und auch immer negativer im Zusammenhang mit Demand erwähnt. Also ganz klar zu erkennen, die Geschäfte mussten schließen, die Kunden konnten nicht mehr die Waren so kaufen wie zuvor, die Unternehmen hatten deshalb Probleme. Ähm, das ist natürlich ganz interessant, das zu sehen, dass man das, dass man das so ähm, vom Kontext so gut aufsplitten kann jetzt im, im Rückgang, aber ähm, gerade wenn du diesen ersten steilen Verlauf von Retail und Wholesale ähm, erwähnst im Vergleich zu Finance, da konnte man sehen, dass dieses Thema, das Corona an sich, diese Problematik, ob das jetzt Travel, Supply oder Demand gewesen sei, dass das für bestimmte Industriezweige von Anfang an und auch schon bevor die Politik beispielsweise in Amerika reagiert hat, ein viel massiveres Problem war als für andere
2: Industriezweige, wie, wie die Finance-Branche beispielsweise. Jetzt aber mal nach vorne geschaut, also das ist jetzt der, der Rückblick gewesen. Ähm, gut, ist alles äh, verständlich, aber was sagt uns das jetzt, dass diese, diese Kurven jetzt auseinanderlaufen? Also ich meine, äh, Handel hat wieder offen. Ja. Es gab Rettungspakete ähm, etc., aber wenn das weiter auseinanderläuft, wenn dieser Index, obwohl es ansonsten jetzt so ein bisschen die Wahrnehmung ist, wir reden über Öffnungen, es kommen mhm. Öffnungen, ja. was sagt uns das, wenn dieser Index beim einen nach unten geht, beim anderen nach oben?
0: Ich würde sagen, aber da begebe ich mich natürlich jetzt auch schon ein bisschen in das, in das Feld der Interpretation dieser, äh, dieser äh, Ergebnisse.
2: Ähm, da musst du jetzt mal aus <lacht> deiner Wissenschaftlerhaut ja. raus. Das tut mir leid, wir sind ein politischer Podcast. Das mache ich,
0: das mache ich. Ich steige gerne mal ein paar Etagen tiefer in dem Elfenbeinturm jetzt der Wissenschaft. Ähm, ich würde sagen, ich würde das so interpretieren, dass tatsächlich die reale Sorge in diesen Feldern und trotz der Öffnung, der Ladenöffnung, die ja auch in den USA äh, noch nicht so weit fortgeschritten ist wie beispielsweise in Deutschland, dass trotzdem diese Industriezweige noch massiv besorgt sind. Und ich würde das vielleicht auch verorten unter so einem Stichwort wie zweite Welle, die es ja leider auch geben kann und die dann auch wiederum natürlich diese und Industriezweige viel massiver betreffen wird als beispielsweise ähm, die die Finanzbranche. Weil die äh, einfach von, vom Grundgeschäft her, sagen wir mal schon, keine realen äh, physischen Güter verkauft, die, wo man darauf angewiesen ist, dass jemand in den Laden kommt und die kauft. Ich würde vermuten, dass, dass das Auseinanderlaufen dieser Kurven, wenn du das, dieses Beispiel da jetzt nimmst zwischen ähm, Wholesale und Retail und Finance, dass das darauf zurückzuführen ist, dass tatsächlich in der, in der Retail-Branche die Angst immer noch nach wie vor, die Sorge, die Risikoeinschätzung immer noch sehr, sehr hoch, sehr alert ist, ähm, was, was auch den weiteren Verlauf von, äh, von Corona anbelangt.
2: Und vielleicht auch, das wäre jetzt meine Hypothese, ähm, weiß nicht, wie du die teilst, dass man einfach jetzt auch schon sieht, da wo Öffnungen sind, bleiben natürlich die Umsätze auch durchaus hinter dem, was man kannte, zurück. Also ähm, wir, hatten einen, wir hatten da einen Talk dazu auch vor ein paar Tagen mit dem Chef des BVH, äh, des Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel hier in Deutschland, der gesagt hat, selbst ähm, viele E-Commerce-Händler äh, haben massive Umsatzeinbrüche, weil die Leute insgesamt auf dem Geld sitzen. Also obwohl ja. die ja nicht schließen mussten, obwohl weiter ausgeliefert wurde, ist es so, dass die Leute einfach insgesamt weniger ausgeben und ich glaube, das äh, ist wahrscheinlich auch ein Punkt, der da reinspielt. Ne? Absolut.
0: Man sieht das auch an einem anderen Beispiel. Du hast jetzt das Gegenbeispiel Finance gebracht, also Financial Services. Man könnte sich auch die Kurve von, ähm, von Infocom anschauen, also Information, so also der ICT-Bereich im weitesten Sinne. Da sieht man auch, dass die relativ verhältnismäßig ähm, flach verläuft was auch wiederum was ähm, mit der Natur dieses Industriezweiges zu tun hat. Also wir unterhalten uns jetzt hier gerade über Zoom beispielsweise und ähm, ich hoffe, ich mache da jetzt keine Schleichwerbung, aber ähm, das ist eindeutig, da kann man sich auch die Aktie dieser Firma beispielsweise mal anschauen, das ist eindeutig eine, äh, eine Firma, die ja im weitesten Sinne jetzt relativ unproblematisch durch diese Krise durchgegangen ist und ich glaube, das gilt für viele Bereiche aus dem ICT-Bereich ähm, oder viele Firmen aus dem ICT-Bereich, dass... Ähm, dass die Geschäftsgrundlage eine ganz andere ist. Das sind keine physischen Güter, die sind nicht auf Ladenöffnungen ähm, angewiesen. Ähm, die Leute machen vielleicht sogar jetzt noch deutlich mehr digital, als sie es vorher gemacht haben. Also man sieht ganz klar, ähm, dass es dass es äh, grundlegende Unterschiede natürlich zwischen Industriezweigen gibt und dass, und dass da jetzt diese Krise sozusagen reinspringt und das so ein bisschen perpetuiert. Die einen sind viel auf physische Interaktion angewiesen, die anderen sind ganz wenig auf in physische Interaktion angewiesen und umso gefährdeter ist natürlich auch die Geschäftsgrundlage.
1: Ähm, ich wollte auch dazu sagen, die Hypothese ist, dass es wahrscheinlich zwischen Industrien einen Timelag gibt. Also ähm, zu sagen, dass, die, dass es Industrien gibt, die von der Corona-Krise wahrscheinlich später ähm, die Folgen sehen werden. Und es, ich kann mir vorstellen, dass die ganze Finanzindustrie ähm, viel verlieren wird, wenn sie falsch gesetzt hat ähm, und sie diese Auswirkungen in ihren Reports später auch veröffentlichen werden. Und das Gleiche gilt wahrscheinlich auch für die ICT-Industrie, wo wahrscheinlich auch ähm, Unternehmen weniger in Digitalisierung investieren können, weil sie einfach zu viel ähm, Geld verloren haben, Umsatz verloren haben. Ähm, heißt, die Kurven können sich wahrscheinlich wieder ähm, andersrum ähm, drehen in, in der späten Zeit, denke ich.
0: Ja, also ich glaube auch, dass die, äh, letztendlich muss man das natürlich gesamtwirtschaftlich sehen. Also äh, sicherlich wird auch die Finanzbranche irgendwann Probleme bekommen, wenn es realwirtschaftlich keine Nachfrage gibt und realwirtschaftlich dann Retail- und Wholesale-Unternehmen keine Kredite mehr aufnehmen, weil sie leider vielleicht im schlimmsten Fall bankrott gegangen sind. Das wird sicherlich durchwandern, aber der Punkt, den du machst, ist ein ganz guter. Wir wollen diese Kurve auch durch die äh, ganze Krise hindurch, wir hoffen, dass sie natürlich jetzt ähm, so kurz wie möglich nur ist, aber durch diese ganze Krise hindurch beobachten, sodass die Werte, die irgendwann mal äh, Mitte, Ende Januar bei Null waren, ähm, auch irgendwann hoffentlich wieder bei Null ankommen und dann äh, über diesen ganzen Verlauf der Krise hinweg das beobachten konnten und vielleicht auch schon die ein oder andere ähm, hilfreiche Vorhersage für Kollegen oder auch für Politiker machen konnten, was äh, die Betroffenheit von verschiedenen Industriezweigen anbelangt.
2: Eine Branche, äh, die leider da nicht abgebildet wird, ist der Bereich der Medizintechnik. Ähm, damit sind wir jetzt auch bei Chihad, der ja gerade schon mitdiskutiert hat. Ähm, aber äh, das ist ja tatsächlich was, also Ihr habt auch sehr sehr schnell reagiert. Da können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Aber ähm, so ein Indikator, an dem ihr euch orientieren könnte, der wäre wahrscheinlich auch gar nicht gar nicht so schlecht, wenn ihr wüsstet, ähm, wo auf der Welt äh, kommt jetzt in den nächsten Wochen irgendwie besonders noch viel Probleme auf uns zu und wo müsste man eben auch schauen, dass da entsprechend viele Beatmungsgeräte irgendwie produziert werden. Ähm, sowas steht euch wahrscheinlich gar nicht zur Verfügung, aber ich glaube, das ist auch nicht ganz euer Ansatz, oder? Vielleicht erzählst du mal ein bisschen zu eurem Projekt, ähm, was ihr da gebaut habt und wie das, wie das funktioniert.
1: Genau, also wir hatten eigentlich die gleichen Ansichten, ähm, wie der Fabian Wir wollten. Ähm, ja, Erlauben sind eigentlich auf die Mediziner gerichtet zurzeit, von aller ähm, Erlauben auf Molekularbiologen, auf die Pharmaindustrie. Wir brauchen Virus, wir brauchen ähm, irgendein Medikament, um, um was zu machen. Und wir als Ingenieure dachten, wir mussten da irgendwie auch ähm, was können wir tun und ähm, wir haben dann ähm, das Projekt Offsea, Open System Ventil Initiative, so heißt das. Ähm, das ist eine Initiative, die von den Turbineningenieuren ähm, im Department ähm, in, unserem, in unserer Fakultät ähm, initiiert worden sind. Ähm, das sind Ingenieure, die normalerweise Flugzeugturbinen bauen ähm, die kamen auf die Idee, ähm, ein Open-Source-Wartungsgerät zu bauen für ähm, Schwellenländer und Entwicklungsländer ähm, und zwar, ja, es gab sehr viele Nachrichten über Engpässe im Bereich Badungsgeräte. Und wir wollten ähm, theoretisch ähm, für die Zukunft, ähm, für die zweite Welle, die eventuell in Schwellen ankommen wird, ein Badungsgerät entwickeln, was ähm, man sehr schnell bauen kann und was auch ähm, nicht die Lieferketten von, der, von den normalen Medizintechnikherstellern ähm, stört.
2: Vielleicht gleich da mal einhaken, was heißt das? Also die Lieferketten, ich meine, das ist ja etwas, was eigentlich einigermaßen funktioniert weltweit. Die Grenzen sind für Waren offen. Ja, es gab Engpässe bei Masken, es gab Engpässe bei, bei Desinfektionsmitteln, solche Sachen, aber das ist gar nicht euer Punkt, oder? Sondern ihr ihr setzt da auf einen, anderen, auf einen anderen Gedanken. Ihr setzt schon auf Lieferketten, ihr setzt nicht auf komplette Produktion vor Ort, aber ihr setzt auf andere Lieferketten. Wie muss ich das verstehen? Kannst du da ein Beispiel machen?
1: Genau, also ähm der, der Grund, warum Unternehmen Medizinprodukthersteller nicht liefern können, liegt ja daran, weil es einfach von den Komponenten, die man braucht, um ein Beatmungsgerät zu bauen, nicht mehr zur Verfügung stellen. Und wenn jetzt ähm, andere Initiativen, so wie unsere Initiative, anfangen, die Produkte, die eigentlich die Medizinhersteller, Medizintechnikhersteller brauchen, wegzunehmen, ähm, das hilft dem Problem nicht weiter. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir geguckt haben, wo wir Komponenten kriegen können, die nicht in der, in der Lieferkette der, der Medizinprodukte drin sind. Unser Kompressor zum Beispiel kommt aus einem ähm, Handstaubsauger ähm, von einer Firma, die eigentlich normalerweise Staubsauger und Handstaubsauger ähm, entwickelt. Und andere Komponenten, die im Behandlungsgerät drin sind, kommen von der Automobilindustrie, die auch nicht, ähm, der auch keine Medizinprodukte herstellt normalerweise. Also wir haben versucht, andere Lieferketten ähm, zu nutzen als Lieferketten, die normalerweise von einem Medizinproduktherstellern genutzt werden. Und auch sehr viele Produkte und Komponenten selbst entwickelt, die wir über den 3D-Drucker selbst gedruckt haben, wo wir die ähm, Files theoretisch ähm, online stellen werden, wo jeder es rein theoretisch selber drucken kann.
2: Jetzt muss man das nochmal einordnen. Wir reden jetzt miteinander, es ist Mitte Mai. Ähm, den Prototypen hattet ihr wann
1: fertiggestellt? Oh, der war fertig im März. Also Mitte März.
2: Man muss, ja, man muss ja das einfach sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Normalerweise, bis man irgendwie einen Prototyp gebaut hat, im, im Ingenieursbereich vergehen. Wie viel, wie viel Zeit vergeht da? Also was würdest du sagen, was so ein typischer Prozess?
1: Kann man an sich so nicht sagen, aber es dauert auf jeden Fall länger, als was wir gemacht haben. Also wir haben, ähm, als ich ein Projekt angestoßen bin, gab es eigentlich fast nichts. Und wo ich aufgehört habe, war das Ding fertig. Und das waren vier ganz lange Tage. Also Tage, die 16, 17 Stunden hatten wo wir ähm, unter, diesen sozialen, unter der sozialen Distanz gearbeitet haben, was auch nicht so einfach war. Heißt, wir mussten zusammenarbeiten, aber konnten nicht zusammenarbeiten, also physisch nicht zusammenarbeiten. Heißt, es waren vier Tage, was untypisch ist, was aber ähm, im Ingenieurwesen mehr und mehr passiert. Das nennt man Rapid Prototyping oder Sprint Prototyping. Heißt, es passieren solche Sprints, ähm, oder ja, die wo man innerhalb von vier Stunden ein Produkt entwickelt, was entweder hält oder fällt. heißt ähm, wir haben uns nach den gängigsten ähm, Produktentwicklungsprozessen angeordnet und haben. Also
2: letztendlich agiles Arbeiten unter erschwerten Bedingungen und unter Zeitdruck, wenn man so will. Ähm, wie, ähm, wie, wie, wie stelle ich mir das jetzt vor? Das ist jetzt auch nicht typischerweise so, dass das normale Fakultätsarbeiten so aussieht. Wie habt ihr euch da zusammengefunden?
1: Ähm genau, die Initiative wurde von den Turbineningenieuren ähm, angestiftet, theoretisch. Normalerweise bauen sie ähm, Turbinen für Flugzeuge, wo wir normalerweise nicht fliegen und die haben dann in der Zeit gedacht, wie können wir theoretisch in der Corona-Krise weiterhelfen, die haben es gestartet und dann hat man ziemlich schnell gemerkt, dass die Skills, die sie haben, also man braucht andere Skills, um Medizinprodukte herzustellen, deswegen wurde aus einem Team von vier bis fünf Leuten ziemlich schnell 40 Leute und vielleicht sogar mehr zur Zeit, wo Ingenieure reingekommen sind, die aus anderen Bereichen unterwegs sind, die Biologen sind dabei gewesen, Mediziner sind dazugekommen, also verschiedene Fachrichtungen, die geholfen haben. Am Ende sind wir, glaube ich, sechs bis sieben Fachrichtungen, die mithelfen, das Produkt weiterzuentwickeln.
2: Und das ist aber in so einem also ja, so Quick-Intervention-Team oder so, stelle ich mir das vor?
1: Genau, Engineering Emergency Response Team, sowas ähnliches nennen sich das. Das ist, äh, kann man sich vorstellen wie Ingenieure, die zusammenkommen. Es das gibt es nicht normalerweise, also es ist einfach was ganz Neues. Es gab es an der University of Cambridge nicht so bis jetzt. Ähm, und ja, wir sind zusammengekommen, um schnell was zu entwickeln, was schnell helfen sollte. Und es ähm, auch tut zurzeit, ähm, vor allem in Afrika.
2: Bevor wir da nochmal genauer drüber sprechen, so mein Gedanke, Frage an euch beide. Ähm, könnte das sein, dass man jetzt zumindest aus diesem aus diesem Arbeiten unter massivem Zeitdruck und dem Versuch, Lösungen für dieses für uns alle neue Problem zu finden, ähm, auch in Zukunft neue Arbeitsprozesse ableitet? Also ich meine, alle reden darüber, dass das jetzt möglicherweise ein Push für die Digitalisierung war, dass natürlich Homeoffice irgendwie normaler geworden ist, Videokonferenzen normaler geworden sind. Glaubt ihr, dass das auch für eure wissenschaftliche Arbeit etwas sein kann, wo ihr sagt, dass das wird in Zukunft wahrscheinlich eher so laufen, als es anders lief vorher?
0: Ja, also ich meine, ich hoffe, ich vielleicht spreche ich da Jared ähm, äh, auch, aber ich hoffe, dass äh, das ist unter dem krassen Arbeitsdruck. Äh, ich habe das jetzt so ein bisschen in unsere unsere Arbeit auch wiedererkennen können mit den mit den langen Tagen innerhalb von kurzer Zeit, dass das äh, so massiv nicht läuft, aber grundsätzlich schon. Also ähm, wir waren letztendlich auch überrascht, wie schnell das ging innerhalb von ja in einer guten Woche sozusagen das erste Working Paper zu unserem Projekt jetzt und so den ersten digitalen Prototypen dann in dem Fall fertig zu haben. Ähm, das klappte alles in allem schon ganz gut, obwohl wir alle sechs Autoren, alle sechs an verschiedenen Orten und teilweise auch in verschiedenen Ländern saßen. Ich sehe das schon, dass das, dass, das, dass das möglich ist, dass da vielleicht jetzt ein Fenster ein Stück weiter aufgegangen ist zu dieser digitalen Zusammenarbeit im
1: wissenschaftlichen Bereich. Tia, ja, siehst du auch so? oder? Ja, im Ingenieursbereich, wie ich schon gesagt habe, gab es dieses Sprints schon. Also man auch Unternehmen, also global Unternehmen, da gibt es auch Teams, die zusammenkommen, also meint jetzt als solche Formula One-Style-Teams, also die kommen zusammen, bauen ziemlich schnell was, testen schnell was und dann hält es oder fällt es. Es gab es schon, also das haben wir jetzt nicht neu erfunden. Was ich aber bei mir vorstellen kann, dass die Medizintechnikbranche eventuell ein kleines Umdenken haben müsste, weil es sind meistens ähm, solche Produkte, die sehr lange brauchen, um zertifiziert zu werden. Man sieht das auch gerade bei der Impfstoffentwicklung, dass solche Prozesse zwei Jahre dauern ja, da ist ein Riesenaufwand ähm, an Forschung dahinter, aber da ist auch ein Riesen Batzen von Zertifizierung und an Testen drin. Mein, ich kann mir vorstellen, dass das alles ein bisschen immer noch streng kontrolliert wird, aber immer noch schneller werden wird. Ähm, und zudem in Medizintechnikprodukten, die sind meistens sehr, sehr, sehr teuer. Und ich weiß, warum sie teuer sind und ich kann mir vorstellen, warum sie so teuer sind. Ähm, aber da muss es wahrscheinlich auch ähm, in Krisenzeiten ein Umdenken geben, ähm, wo die Unternehmen nicht ähm, ja, die Profite reinkriegen können, die sie normalerweise kriegen von einem Beatmungsgerät, was ähm, sehr, sehr, sehr teuer ist.
2: Also euer Beatmungsgerät wird ja gehandelt jetzt irgendwie so in der Produktion für ungefähr ein Zehntel eines typischen Beatmungsgeräts. Ähm,
1: Habe ich gelesen. Ist das richtig? Also man kann man kann keinen Preistag dazu haben, weil die Komponenten variieren. Also man kann Komponenten selber drucken, dann wird es anders. Man kann Komponenten aus den aus der Automobilindustrie nehmen, dann es auch anders. Man kann ähm, aus der man kann einen Kompressor aus dem Staubsauger nehmen, da wird es auch anders. Also man kann keinen Preis, also man kann man kann keinen Preis dafür finden. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass es ähm, viel billiger ist. Ja, ähm, aber wie gesagt, ich muss die Medizintechnikbranche auch in den Schutz nehmen. Da ist ein riesen Zertifizierungs, ähm, ähm, Problem und da ist auch ein riesen Entwicklungsaufwand und vor allem auch die Produkte müssen auch jeden Tag ähm, laufen, heißt ja, da ist auch ein riesen Qualitätsmerkmal dahinter. Hm. Ähm,
2: Aber wie ist das denn für euch? Also, ihr müsst doch auch zertifizieren, oder? Also, das ist ja eine Sache, ähm, erklär mal ganz kurz, ihr produziert ja nicht selbst, sondern äh, ihr zertifiziert und ihr lasst zertifizieren, ähm, wie, wie ist
1: da der Weg? Also, der Weg ist einfach, wir haben ähm, um ein Beamt und die Designs und die Files und alles, was dazugehört, sind ähm, Open Source, und ein Unternehmer, der normalerweise Medizinprodukte herstellt oder ein Unternehmer, der andere Sachen herstellt, könnte unser Produkt nehmen, also unser Design nehmen und es in seinem eigenen Land zertifizieren. Das passiert gerade in Südafrika, wo ein ähm, Hersteller, welches normalerweise ähm, Spülmaschinen und Waschmaschinen herstellt, ähm, unser Design angenommen hat und es gerade selbst zertifiziert in Südafrika für Südafrika. Also wir zertifizieren nicht, wir produzieren auch nicht, wir entwickeln nur.
2: Und dann ist jetzt natürlich die Frage, weil man sieht gerade, dass jetzt langsam in diesen Schwellen- und Entwicklungsländern, also ähm, Afrika, Südamerika ganz stark, die Zahlen von Corona nachlaufen, aber hochlaufen. Also es ist ja tatsächlich so ein bisschen eine, eine Verzögerung, auch wo es auf der Welt wann angekommen ist. Und muss man sagen, da hatten diese Länder bis jetzt vergleichsweise viel Glück, aber jetzt explodieren da auch die Zahlen. Ist es realistisch, ähm, dass euer äh, Beatmungsgerät in den nächsten Wochen und Monaten dort schon eingesetzt wird oder reden wir hier erst über die zweite oder dritte Welle, die vielleicht kommen
1: könnte? Also ich, die, die, die Zertifizierung in Südafrika läuft gerade und die ersten Produkte, die Defi, der Hersteller, gerade herstellt mit seinen eigenen ähm, Anlagen, ähm, die werden bald zertifiziert und werden in Südafrika ähm, benutzt. Das heißt, wir reden jetzt nicht über zwei bis drei Monate, sondern wir reden über Wochen. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch andere Länder, mit denen wir zusammenarbeiten, wie zum Beispiel Nigeria, Kenia oder Äthiopien, ähm, ist sogar, weil es in Südafrika zertifiziert ist und aus Europa kommt und vielleicht auch aus Cambridge kommt, ähm, den Prozess ein bisschen äh, beschleunigen werden. heißt, wir reden nicht über die dritte Welle, sondern wir reden über die, die Welle, die verzögert in Afrika und, also die erste Welle, die verzögert in Afrika und ähm, Südamerika kommt.
2: Jetzt eine ganz persönliche Frage an euch beide. Ihr seid Wissenschaftler, aber es ist ja so, ihr könnt was, was jetzt irgendwie auch eine Marktfähigkeit hat. Also es gibt ja Leute, die durchaus für solche Fähigkeiten auch Geld bezahlen. Und Chia, du hast gerade selbst schon gesagt, natürlich kann man mit Beatmungsgeräten Geld verdienen. Ihr habt es aber beide in Open Source entwickelt mit euren Teams was ist das, was euch antreibt, das zu machen? Was bleibt für euch am Schluss von so einem Projekt übrig? Geld ist es nicht, oder? Ähm,
1: ja, Geld ist es nicht. Und zwar ähm, bin ich auch nicht wegen ähm, Ruhm oder Geld oder so dem, dem, dem Team ähm, dazugekommen, sondern es ging einfach nur, um altruistisch zu helfen mit den Skills, die man hat, ähm, die man nutzen kann in solchen Krisenzeiten. Also ich bin ich bin kein Mediziner, ich bin kein Molek Molekularbiologe, ich bin kein Virologe, ich kann nicht direkt an der Frontline helfen, ähm, das geht nicht. Ähm, ich, ich wollte einfach nur meinen Beitrag dazu liefern, dass die Krise besser bewältigt wird und ähm, vielleicht auch in, in Zukunft Sachen anders passieren. Ähm, aber ja, Open Source ist, ein, ähm, ist, ist, ein, ist eine Herzensangelegenheit ähm, und vor allem in solchen Sachen, wo man weiß, dass Leben dran hängen ist, Open Source viel, viel, also noch wichtiger als ähm, Open-Source-Geschichten, die ich früher gemacht habe, die einfach nur ähm, ja, Code waren.
2: Aber es ist trotzdem, Open-Source ist ja auch etwas, was wo man auch natürlich einer großen Gruppe von Menschen, von Spezialisten in der Regel, aber seine Qualifikationen zeigen kann. Ist das was, wo, wo ihr euch vorstellen könnt, ähm, auch, ich sag mal, als Motivation für andere Menschen, vielleicht Open-Source-Projekte zu machen? Ist das was, wo ihr sagt, das ist was, kann man sich zumindest in Lebenslauf schreiben oder das ist was, wo einen vielleicht später mal jemand drauf anspricht und sagt, du hast doch mal das und das gemacht oder bin ich da jetzt naiv?
0: Nee, das würde ich, würd ich nicht sagen, dass du da naiv bist. Also das äh, bei Wissenschaftlern ist ja auch zu einer gewissen Weise, sind die Zitationen und so, das Renommee innerhalb der Gemeinschaft ist ja auch eine gewisse Währung, äh, kann man schon so sagen. Also es ist auch schon tatsächlich auch für uns auch viel wert. Und wenn man dann die Ergebnisse, so wie wir auch, wir stellen auch unseren kompletten Code Open Source zur Verfügung, wir hoffen auch, dass andere Leute das dann, wenn sie entsprechende Dokumente haben, für andere Länder nochmal genauso replizieren können, wie wir es gemacht haben, das führt auch logischerweise dazu, dass äh, unsere Arbeit ähm, mehr Wahrnehmung bekommt. Also, dass sie auch öfter zitiert wird beispielsweise. Das ist schon was, glaube ich, da kann man als Wissenschaftler ehrlich sein, ähm, das ist jetzt nicht die Hauptmotivation dahinter, aber das ist trotzdem auch befriedigend zu sehen, dass die eigene Arbeit, wissenschaftliche Arbeit, gewertschätzt und dann auch geteilt wird in den, unter den Kollegen.
1: Ja, Open Source heißt aber auch, dass in unserem Feld zum Beispiel, wenn wir jetzt mit ähm, mit Kenia zusammenarbeiten, da gibt es auch Wissenschaftler in Kenia, die was dazu beitragen. Heißt Open Source heißt nicht, ich stelle es zur Verfügung, jeder kann es nutzen. Open Source heißt, andere Wissenschaftler in den Ländern, wo wir eigentlich helfen, steuern dazu bei, dass was passiert. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig, wenn man Entwicklungshilfe leistet, dass man nicht einfach sagt, ich komme dahin und mache das. Also, die nennen das ähm, Magic, äh, also Western Magic oder sowas ähnliches nennen sie das in Afrika meistens. Da kommt jemand, gibt ihnen irgendwas und sagt, das läuft schon so. Ähm, bei uns ist es so, dass wir Forscher aus Kenia und Südafrika dabei haben, die was dazu beisteuern. Das ist sehr, sehr wichtig, wenn man Entwicklungshilfe leistet und wir leisten Technische Entwicklungshilfe und die sind mit dabei. Heißt Open Source, heißt nicht, ich mache es und ihr nutzt das, sondern wir machen es zusammen.
2: Hm. Ähm, vielleicht ganz kurz auch für unsere Zuhörer, was ist denn jetzt so, was sind denn die nächsten Schritte? Was wäre denn jetzt auch was, was ihr euch vielleicht erhofft, was aus so einem Gespräch rauskommt? Ähm, äh, Gibt es da irgendwie noch Partner, nach denen ihr sucht oder oder ähm, Themen, über die ihr diskutieren wollt? Ähm, weiß nicht, wer anfangen möchte? Fabian. Fabian nickt schon.
0: Ja, also ich, ich, wir stellen uns das schon, wir, wir hoffen zumindest, dass, dass wir mit dem, was wir jetzt dargestellt haben, also mit diesem, mit diesem Index, dass wir sowohl den Fachkollegen als auch der Politik eine Grundlage für eine etwas informiertere Entscheidung geben können, zumal die Situation sich ja auch täglich immer extrem schnell verändern kann und wir hoffen vor allem, dass wir den Austausch mit äh, mit diesen beiden Gruppen auch treten können. Also beispielsweise Fachkollegen, die sagen, okay, äh, das, ist, das ist super, dass man das für die USA mit USA-Daten jetzt hat, aber wir würden das gerne für Deutschland auch replizieren oder für Dänemark oder für irgendwelche anderen Länder, die ähm, die das interessiert, mit diesen Kollegen in Kontakt zu treten und ähm, von denen äh, mit denen zusammenzuarbeiten und so einen Index dann äh, beispielsweise für ein anderes Land, für eine andere Gruppe von Ländern, für Europa zum Beispiel, zu entwickeln, das wäre wäre sicherlich ähm, super für uns.
2: Und wie tritt, man, wie tritt man mit euch in Kontakt, wenn man euch sucht? Wie findet man euch? Ähm, also man findet ganz generell, äh,
0: man findet die Kontaktdaten auf der Seite Oxford.berlin oder oxfordberlin tourist wenn man sich den Index auch noch anschauen will. Ähm, da sind, äh, da sind wir als Autoren genannt, da sind auch die Kontaktdaten von den, von den von zumindest von unserem Corresponding-Author und von mir als First-Author auch hinterlegt. Kann man jederzeit mit uns in Kontakt treten.
2: Das klingt einfach. Chiat, was, äh, was ist für euch wichtig?
1: Also den Bogen zur Politik und zur Policy-Making kann ich leider mit unserem Projekt nicht schlagen, glaube ich. Ähm, für uns ist es sehr wichtig, dass das Produkt bei Leuten ankommt, die es brauchen. Und wir haben durch ähm, für die, die ersten ähm, durch das erste Projekt haben wir Südafrika, Kenia, Äthiopien und Nigeria schon erreicht und auch zum Teil südafrikanische Länder. Und für uns ist wichtig, dass und Leute, die in solchen Gegenden arbeiten, NGOs mit uns in Kontakt treten und das Produkt in die Bereiche bringen, wo es auch benötigt wird. Das ist das Einzige, was wir brauchen. Und ja.
2: Und in Kontakt mit euch tritt man wie?
1: Um, OVSI.org, um, da kann man um, sehen, wie unser Prototyp aussieht, was wir machen, Updates, die Files sind da und dann gibt es auch die GitLab um, Open Source Repository, wo man um, unsere, unsere Files, die 3D-Druckfile und so weiter bald finden wird. Die wir sind noch nicht online, weil wir um, ja, sehr viel Qualitätssicherung machen müssen, bevor wir es online stellen um, Du kannst es nicht einfach nehmen, Christoph, und drucken zu Hause. Das sollst du auch nicht machen, ähm, sondern ähm, es sollen Hersteller machen, die es wirklich auch ähm, können und auch Zertifizierung haben. heißt, wir müssen dafür sorgen, dass es von jedermann erreichbar ist, aber nicht von jedermann gebaut wird
2: muss auch gestehen, ich würde, ich traue mir viel zu, ich habe, Mangel, habe keinen Mangel an Selbstbewusstsein, allerdings ist das, was ihr da macht, tatsächlich auch ein Feld, wo ich froh bin, dass es da Experten gibt, die das besser können als ich und ja, wir sind auch schon am Ende unseres Gesprächs angekommen, ich finde, muss ganz ehrlich sagen, auch es ist, ist toll, einfach, wir haben zwei deutsche Wissenschaftler, die in Großbritannien ähm, tätig sind, auch über die Grenzen hinweg tätig sind und das in Zeiten von Verhandlungen über den Brexit, beziehungsweise einem vollzogenen Brexit. Ähm, ich finde das einfach auch ein schönes Zeichen. Ich hoffe, dass, das, dass diese Dinge auch in Zukunft weiter möglich und gut möglich bleiben. Ähm, ich finde toll, dass ihr beide eben auch in Open Source arbeitet mit euren Teams. Ähm, ich finde, Persönlich ist auch auch wirklich Wahnsinn, wie schnell das war. Also ihr wart äh, in euren Prototypes und äh, Dingen deutlich schneller, als wir reagiert haben, auf äh, das Angebot über dieses Thema zu sprechen. Und das sagt irgendwie auch schon was über euch. Ähm, insofern, ich kann nur sagen, ähm, ich denke auch im, im Sinne unserer Zuhörer, ähm, viel Erfolg weiterhin. Äh, vielen, vielen Dank äh, für eure Arbeit und dass ihr heute uns auch hier zur Verfügung gestanden habt. Und ähm, mir bleibt ansonsten ähm, nur zu sagen, ähm, ja, schauen Sie mal rein, ähm, schauen Sie sich die Arbeit an von Chia Chengis und seinem Team und ähm, Fabian Stefani und seinem Team. Ähm, hat aktueller Stipendiat der Stiftung, Fabian, ehemaliger Stipendiat der Stiftung. Wie gesagt, darauf sind wir stolz. Das wird jetzt an dieser Stelle eben auch nochmal erwähnt. Und ansonsten sage ich nur, bleiben Sie uns treu, wenn es das nächste Mal wieder heißt, Streitbar, der liberale Debattenpodcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Vielen Dank nochmal.
1: Dankeschön.